0: Shalom, shalom y nuevamente bienvenidos a este episodio de un análisis profundo de la doctrina. Pues bien, en esta ocasión hablaré del tema del de rebautizo. Y bueno, esto se da porque en la plataforma de YouTube me encontré con un tema de la Iglesia de Dios Israelita, entre paréntesis, a través de un ministro llamado Andrés Andrade, quien graba este video el 19 de febrero de este año, que es el año 2022, y él replantea la idea que todos aquellos que llegan a las filas de la iglesia de Dios israelita, entre paréntesis, pues tienen que volver a bautizarse porque el bautizo que traen ya eh, de un pasado, eh, decía este hermano en alguna iglesia de los movimientos protestantes, pues necesita bautizarse nuevamente. Así es que bueno, el propósito de este tema es que reanalicemos lo que la palabra de Dios nos dice por supuesto, con bases teológicas, pero sobre todo desde un punto de vista con sentido, para que veamos si esta idea tiene en realidad un peso teológico. Así es que bueno, te invito a que abras tu Biblia, que leas conmigo los eh, pasajes que veremos de la Biblia, los conceptos que veremos y cómo es necesario entender de dónde surge esta palabra del bautizo y cómo la antigüedad en el pueblo de Israel, pues se tiene un concepto tal vez un poco diferente de lo que ustedes y yo conocemos sobre esta palabra que es el bautizo. Así es que, bueno, acompáñame. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra bautizo como tal. Y Bueno, tendríamos que entender de dónde surge esta palabra, porque indudablemente este concepto no es nuevo para el judaísmo del tiempo del Maestro. Para esto tendríamos que regresar al pasado, adentrarnos un poquito en la cultura judaica y darnos cuenta que la palabra que surge para describir esta acción de sumergirse al agua y de una cierta manera pues tener un baño ritual es la palabra hebrea conocida como Mikveh. Mikveh describe precisamente ese baño ritual que ocurría y siempre ha ocurrido desde la historia del judaísmo en los tiempos del patriarca Abraham. Isaac y Jacob y así sucesivamente para llevar a cabo ese baño ritual y encontrar esa purificación necesaria para que el cuerpo encuentre ese estado eh, físico un estado óptimo para sentirse mentalmente y físicamente limpios analizando la historia sobre todo del Medio Oriente nos vamos a dar cuenta que en la antigüedad desde la época del patriarca Abraham se usaban estos baños rituales que consistían en la utilización de de una cisterna como nosotros le podríamos llamar hoy en día un manantial tal vez, un río eh, algo que tuviera una, una fuente de agua viva es decir, que llevaba ese fluido y que no estaba estancada para que la persona, bueno, en ese baño ritual, en este estanque, si lo podemos llamar de esa manera, encontrar una purificación física. No solamente una purificación física, sino también, de cierta manera, encontrar en este ritual una tranquilidad espiritual donde, bueno, el individuo encontraba que a través de este ritual pues estaba en paz su espíritu con ese ser supremo, cualquiera que fuera su idea. Hoy en día nosotros nos damos cuenta que el acto de purificarse a través de un baño ritual, pues no solamente está puesto para el pueblo de Israel, sino que es un acto que siempre se ha practicado en todas las regiones del mundo y en todas las épocas. En la cultura prehispánica, en nuestro continente americano, pues nos damos cuenta que las culturas del ayer utilizaban este tipo de baños rituales, sobre todo a la hora de cuando las mujeres daban a luz para que después de la cuarentena, como se acostumbraba a decir antes, pues las mujeres se purificaran de todas esas imperfecciones y todos esos fluidos que pasaban por su cuerpo. Esto también, por supuesto, iba más allá y no solamente era utilizado por las mujeres, sino también por los hombres y en ciertas ocasiones había... Eh, cisternas eh, o tal vez aguas termales donde bueno el individuo podría mitigar algunas imperfecciones de la piel y bueno todo esto fuente de información es verificable donde nosotros podemos ver hoy en día que todas estas aguas termales pues las siguen utilizando las personas para encontrar ese baño el cual los va a sanar de una manera física y en algunas otras ocasiones también de una manera espiritual así es que bueno esta, este concepto de mikveh que es una palabra hebrea utilizada de los tiempos milenarios en la época de Abraham pues escribe en sí lo que es un, un bautismo nosotros más adelante nos vamos a dar cuenta que en la historia del pueblo de Israel en todos los profetas bueno se habla de de purificar nuestros cuerpos Purificar nuestras conciencias Y por supuesto, le hablaba el pueblo de Israel Nosotros lo entendemos ya que también Nos habla de una manera eh, Menos directa a Dios A través de todas estas lecturas de los profetas Pero que indudablemente Nosotros cuando llegamos Al capítulo primero del Evangelio de Juan Nos vamos a dar cuenta que bueno Juan el Bautista o el Bautizante, como algunas otras personas lo conocen, venía cumpliendo una misión temporal y que en los versículos eh, a la mitad del capítulo 1 del Evangelio de Juan, bueno, nos van a decir y van a declarar que Juan pues va a tener la tarea de llevar a cabo este baño ritual para que así el mismo Maestro sea participante de, de este acto conocido dentro del judaísmo y el cual estoy tratando de explicar en esa transmisión llamado Mikve. Cuando una persona empieza a conocer más a fondo la ley de Dios se va a dar cuenta que del capítulo 12 del libro de Levítico al capítulo 15 va a haber una serie de mandamientos que tienen que ver con las impurezas legales no solamente de la mujer sino también del hombre. Y bueno, a través de estos capítulos en el libro de Levítico nos vamos a dar cuenta qué es lo que demanda Dios después de que el hombre o la mujer han pasado por una serie de acontecimientos que en algunos casos son normales, como en el caso de la menstruación de la mujer, en algunos otros casos eh, algún fluido que pueda emanar del miembro varonil y estos son, son cuestiones muy naturales dentro de la condición del ser humano. Es por eso que Dios a través de este baño ritual demanda, pide y exige que exista un nivel de salud no solamente personal sino también eh, un, un nivel, a nivel eh, perdón, una higiene a nivel público para que pues, se mantenga ese pueblo de Israel en un estado físico óptimo. Ya que bueno, no olviden que uno de los propósitos Del pueblo de Israel Es convertirse en una gente santa Y que más adelante nosotros vamos a entender Con lo que dice el apóstol Pablo En la segunda carta de los Corintios Capítulo 7, verso 1 Donde nos dice que bueno, tenemos que Buscar esa limpieza No solamente en cuerpo, sino también En espíritu Pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando. Cuando nosotros entendemos el propósito de este baño ritual, nos vamos a dar cuenta que cumple con dos funciones. El primero es obtener esa limpieza física y dos, por supuesto, encontrar ese, esa reconexión con Dios. En la antigüedad, por supuesto, si nosotros leemos los capítulos ya citados del libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que en la antigüedad también, además de la limpieza física, Dios ordenaba ciertos sacrificios en los cuales no vamos a hablar en particular en esta ocasión y en esta transmisión, pero nos vamos a quedar solamente con la parte que tiene que ver con la limpieza corporal. No sé si sepan ustedes que cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Cuando nosotros le damos el valor numérico a las letras que conforman la palabra migbe, esta nos van a dar un equivalente y un valor de 151. Cuando nosotros vemos las letras que se utilizan normalmente para describir el nombre de Dios, aquellas letras con las cuales se manifestó Dios a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, pues estas también equivalen al valor numérico de 151. Curiosamente, la palabra mikve quiere decir estar a la altura, llegar a esa medida que Dios ha puesto. Y en efecto... Es algo que todos queremos hacer, llegar a, a ese nivel o a esa altura que Dios está exigiendo para que podamos hacer una transición de nuestra vieja vida a una nueva vida y podamos comenzar de cero. El maestro por supuesto tuvo que haber hecho esta transición, no porque fuera necesario para él, ya que la palabra de Dios describe que el maestro fue un hombre perfecto y que sin embargo, y sin duda alguna, tuvo que haber dejado un ejemplo Para que nosotros, por supuesto, eh, hayamos eh, podido seguir Pues precisamente ese ejemplo que él nos dejó Y bueno, el libro de eh, los romanos Pablo hablando de los romanos, el capítulo 6 Nos dice en su versículo 3 en adelante lo siguiente ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Verso 4 Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Así es que bueno, por esta razón Nosotros a figura del Maestro también Y dejándonos el ejemplo si queremos llegar a esa medida perfecta que Dios ha puesto, pues tenemos que hacer esa transición de la muerte a la vida y precisamente es aquí donde tenemos que entender que un baño ritual en la antigüedad como hoy en día se lleva a cabo en aguas vivas, aguas que lleven esa corriente, ese fluido donde no se queden estancadas las aguas, ya que bueno, el agua representa la vida. El agua representa ese baño ritual, ahora no solamente desde un punto de vista físico, sino también desde un punto de vista espiritual. Y esto es precisamente lo que el maestro estaba tratando de enseñarle a Nicodemo. Más de alguno de nosotros hemos leído la narración del capítulo 3 del libro de Juan. Pero por si no lo has leído, te invito a que abras tus escrituras en el capítulo 3 del libro de Juan. Y bueno, voy a darle lectura. Un, una lectura muy famosa dentro del cristianismo. Una lectura que todo cristiano debe, debe de conocer y sobre todo debe de entender. Y el capítulo 3 del libro de Juan, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo príncipe de los judíos este vino jesús de noche y díjole rabí sabemos que has venido de dios por maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere dios con él respondiendo jesús verso 3 y díjole de cierto de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de dios Indudablemente en esta plática de los dos príncipes eh, Jesucristo habla de un nuevo nacimiento Y obvio que ni ustedes ni, ni ni yo hubiéramos entendido esta plática Si esta plática se hubiera dado con Jesucristo mismo Porque estaremos pensando de una manera muy eh, literalmente hablando Y no hubiéramos eh, entendido el mensaje que estaba tratando de darle Jesucristo a Nicodemo y cómo el mensaje trataba de encontrar ese impacto en, en este príncipe de los fariseos. La lectura nos sigue diciendo en el verso 4, dice el Nicodemo, ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido, dice el verso 6 De la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer otra vez Verso 8 El viento de donde quiere sopla y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya Así es todo aquel que es nacido del Espíritu como es muy natural, Nicodemo va a hacerle una pregunta al maestro y nos dice el verso 9, respondiendo Nicodemo y díjole, ¿cómo puedo, puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Es decir, Jesucristo le está formulando esta pregunta a Nicodemo, tú que enseñas que eres príncipe, eres el principal. De los fariseos no entiendes el concepto de mekve. Entonces qué has entendido Nicodemo Es básicamente lo que le está planteando La pregunta que le plantea el maestro a Nicodemo Como tú siendo maestro de Israel del príncipe de, de los eh, fariseos No entiendes esto Verso 10 Nuevamente dice respondió Jesús y díjole: Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso 13 Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14, que es un verso fundamental, dice así y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que, bueno, la pregunta que le formula el maestro a Nicodemo desde nuestra óptica ya es mucho, mucho muy sencilla, ya que, bueno, ya entendemos de lo que estaba hablando el maestro. Pero es algo que en el tiempo de Nicodemo No se entendía plenamente La función de este baño ritual Que por supuesto tenía que cumplir con las prescri prescripciones dadas por Dios Y bueno, eh, aunque en los libros del Antiguo Testamento No nos dice que fueran aguas vivas Si sí entendemos por la descripción del bautizo de Jesucristo mismo Que bueno, él se bautiza en un río el hecho de llevar a cabo un baño ritual implica sumergirse en, en un lugar donde hay aguas aguas que lleven corriente ya que bueno imagínense es algo muy natural pensar y tiene mucho sentido que esta agua lleve corriente ya que sería algo no muy higiénico sumergir a una persona una y otra vez diferentes personas en, este, en esta cisterna ya que bueno todas las imperfecciones o tal vez eh, podríamos decir hasta enfermedades eh, contagiosas pues iban a estar ahí en esta cisterna que no llevaba ninguna corriente y esta es una de las razones también por qué entendemos que este baño ritual conocido por nosotros como el bautismo pues tiene que hacerse en un lugar donde pues las, las aguas lleven esa corriente para que de una manera simbólica pues se lleven todo aquello que fue parte de la persona en su pasado y que ahora por supuesto va a comenzar una nueva etapa y una nueva transición en su vida así es que bueno el maestro se pasa tres años y medio en ese ministerio instruyendo a su pueblo israel hablándoles de esa transición no solamente mental sino también espiritual que tenían que atravesar todos aquellos que lo estaban buscando y buscaban el reino de Dios y que una y otra vez bueno los religiosos del tiempo de Jesucristo lo atacaron lo condenaban, lo censuraban, lo criticaban ya que bueno la mayoría de los religiosos del tiempo del maestro el primer siglo pues eran personas que en realidad no seguían la religión correctamente y que ya se habían corrompido esa manera de buscar a dios de una manera correcta es decir se estaban enfocando más en mandamientos de hombres en tradiciones en imposiciones que ni siquiera dios había puesto y que ahora por conducto del sumo sacerdote y todos aquellos miembros del sanedrín o el consejo máximo del pueblo de israel los jueces pues ya ellos dictaban cualquier opinión que tuvieran eh, en este primer siglo en la época de Jesucristo bueno, ya estaban muy influenciados por los romanos por Herodes, por cuestiones políticas por cuestiones de poder por un renombre eh, por lo que dijeran los demás y lamentablemente creo que la situación hoy dentro de las iglesias cristianas no son muy diferentes a las costumbres de aquel entonces, de los eh, líderes religiosos. Hoy por hoy, dentro de los movimientos cristianos y dentro de muchas iglesias israelitas en cualquiera de sus ramificaciones, a veces se toma este acto del bautizo como si fuera derecho a una membresía el bautizo no nos da derecho a una membresía de cierta denominación religiosa el bautizo nos da el derecho de ser llamados hijos de dios cuando nosotros optamos dejar esa vida antigua y transicionar a una vida nueva el maestro pasó tres años y medio en su ministerio enseñando eh, Haciendo reflexionar a su pueblo Israel, enseñando a sus discípulos, preparándolos para que enseñaran el Evangelio. Y el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, en su versículo 15 en adelante, narra lo siguiente. Aquí, por supuesto, habla Jesús y dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere... ...y fuera bautizado será salvo... mas el que no creyere... ...será condenado... ...así es que bueno estas palabras... ...esta comisión... ...viene directamente de parte del, del Mesías... ...de Jesucristo... ...y comisiona a sus doce discípulos... ...para que llegue, lleven el Evangelio... ...a todas las regiones del mundo conocido... ...y declara... ...que es necesario... ...bautizarse para ser salvo... ...y por supuesto... Aquella persona que decide no bautizarse, pues no va a encontrar esa redención para convertirse en hijo de Dios. Si nosotros analizamos desde este punto en la escritura en adelante, bueno, pues vamos a encontrar que los discípulos precisamente hicieron eso, evangelizaron a otras personas. Y es necesario también entender qué es el evangelio. Si le preguntamos a alguna gente qué es el evangelio, inmediatamente nos van a contestar que son las buenas nuevas. Y si les preguntamos qué son las buenas nuevas, pues van a regresarnos a, des, a decir qué es el evangelio. La palabra de Dios es muy clara cuando nosotros vemos en el capítulo 26, verso 5 de Génesis, de qué manera Dios evangelizó a Abraham y la Biblia nos dice en el capítulo 26, versículo 5 de Génesis, que bueno, voy a, a leer como tomar, perdón para tomar como referencia lo que la palabra de Dios nos dice. Y en, esta, en este capítulo Dios habla con Isaac, hijo de Abraham, y le está recordando acerca de su padre Abraham. El versículo 5 nos dice lo siguiente, Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces aquí tenemos ya una, un punto de partida para darnos cuenta, pues cuáles fueron las cosas o los mandamientos, mejor dicho, que observó Abraham para así darnos cuenta de qué se trata o qué contiene el Evangelio. Otro punto clave dentro de las Escrituras para entender qué es el Evangelio, pues es precisamente el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 8. Y dice, y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y bueno, si tomamos nosotros como referencia el capítulo 26 de Génesis, verso 5, nos vamos a dar cuenta de qué manera fue evangelizado Abraham. ¿Y cuáles fueron esos eh, estatutos, mandamientos, leyes, etcétera? Todo lo que ustedes leyeron en el capítulo 26.5 de Génesis para darnos cuenta que sí, por supuesto es necesario que una persona la cual quiere bautizarse o renacer pues es necesario que entienda los puntos fundamentales y básicos de la doctrina para poder tomar una decisión sabia, una decisión correcta, una decisión que sea a tiempo y no fuera de tiempo. Ya que estamos hablando de eh, la vida eterna. Entonces la decisión del bautizo no se debe tomar a la ligera. Pero tampoco debe tomarse pensando que, que tengo que bautizarme porque me están dando algún tipo de presión dentro de, de mi iglesia. Ya que bueno, esto no sería una conversión genuina. Sino, sino más sería. Más bien sería producto de la presión que se pudiera sentir en esos momentos. Bueno, regresando a este acontecimiento de las instrucciones que da el maestro a los doce discípulos acerca del bautizo, todo lector de la Biblia ha encontrado en los evangelios eh, la descripción de la muerte del Mesías, la muerte de Jesucristo. Y bueno, la Biblia declara y narra cómo Jesucristo muere a un 14 de Nizán, en el cual se celebra la Pascua Judía y que casualmente, bueno, siempre la fecha es la misma, un 14 de Nizán donde la verdadera Iglesia de Dios celebra y conmemora no tanto la Pascua al estilo judío sino debe de conmemorar eh, la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él regrese Si hacemos un análisis del tiempo que transcurre entre la muerte del Maestro a la segunda festividad del año, la cual es Pentecostés, nos vamos a dar cuenta de que aproximadamente van a pasar eh, 43 días. 43 días porque bueno, la Biblia nos dice en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, verso 40, que Jesucristo debe estar en el corazón de la tierra tres días y tres noches, resucita y después... El libro de los hechos nos dice que el maestro después de su resurrección, bueno, eh, estuvo apareciéndole, apareciéndose a su iglesia por 40 días y así es como llegamos al conteo de 43 días. Es decir, solamente habrían pasado un promedio de, o estaban esperando un promedio de 7 días o una semana aproximadamente para que esa promesa de mandarles un consolador se llevara a cabo. El capítulo 2 del libro de los Hechos, pues precisamente nos declara ese acontecimiento. Y aunque en la Biblia encontramos este acontecimiento con el nombre de Pentecostés, en realidad lo que los discípulos estaban celebrando era la fiesta conocida en hebreo como Shavuot. Nosotros también la conocemos como la fiesta de las semanas. Y ya con la. Eh, traducción o la escritura de las gracias escrituras al griego bueno se le da el nombre de pentecostés que en esencia pues es la misma fiesta en esta fiesta que encontramos en, en la narración del capítulo 2 del libro de los hechos pedro va a dar un discurso que va a convertir a 3000 mil personas pero en este discurso si ustedes abren sus biblias en el capítulo 2 de los hechos Vamos a encontrar que Pedro está dando este discurso inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Y vamos a irnos versículo 31. Dice así, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Ustedes pueden leer todo el capítulo y les recomiendo leerlo todo. Yo solamente me estoy saltando al Verso 31 adelante y voy en el verso 32 que dice A este Jesús resucitó Dios De lo cual todos vosotros somos testigos Así que Levantando por la diestra de Dios Y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Porque David no subió a los cielos en Pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36, que es el verso eh, que necesitamos analizar. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Entonces oído esto. Fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es que bueno, Pedro aquí declara lo que le había enseñado el maestro, lo cual era... Bautizarse para la remisión o el perdón de los pecados Y que así bueno podría tener esta persona que está llevando a cabo este bautizo Pues una nueva oportunidad o llegar a esa altura o a la medida Como lo declara el significado de la palabra mikve La verdadera iglesia de Dios siempre ha entendido Que a la hora de bautizar a cualquier candidato Primero debe de doctrinarse, tal como lo describe el Hechos hablando de aquella ocasión del eunuco y de Felipe y cómo bueno Felipe eh, es llevado a través del espíritu donde está este eunuco y el capítulo 8 del libro de los Hechos declara lo siguiente nuevamente les invito a que abran sus escrituras y vamos a leer el capítulo 8 del versículo 27 en adelante Estoy leyendo la versión Reina Valera Antigua Pero ustedes pueden eh, utilizar cualquier versión que tengan a la mano Cualquier versión con la que se acomoden Y dice el versículo 27 eh, de esta manera Entonces él se levantó y fue y aquí un etíope un gobernador de Candace Reina de los etíopes al cual era puesto sobre todos sus tesoros y que había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo a Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees. El versículo 31 en adelante. Pues nos declara que el Eunuco no tenía una idea clara de lo que estaba leyendo o de quién estaba hablando este capítulo en particular del profeta isaías y vamos al versículo 34 que dice y respondiendo el eunuco a felipe dijo ruégote de quién es el profe de, de quién el profeta dice esto de sí o de otro alguno verso 35 entonces felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38 Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizó. Aquí se entiende que tanto Felipe como el eunuco sabían perfectamente y claramente que envolvía un baño ritual, un baño que en hebreo se conoce como un mikve, y que ahora nosotros lo identificamos como un bautizo. El hecho de bautizar, bueno, eh, tiene que ser una un bautizo donde se sumerge completamente al candidato ya que bueno esto representa eh, eh, la transición de la vida perdón de la muerte a la vida tal como lo leímos eh, anteriormente en romanos capítulo 6 y que de ninguna manera bueno puede ser un bautizo donde se derrame agua alguna en la cabeza de alguna persona o cierta parte del cuerpo ya que bueno esto no cumple con las prescripciones divinas también la verdadera iglesia de Dios entiende que a la hora de bautizar a cualquier candidato, bueno, es necesario seguir las instrucciones que dio el maestro de cómo se debe llevar a cabo un bautizo. Y vamos a ver el capítulo 28 del libro de Mateo. Y vamos a, a ver el versículo 18 en adelante. Nuevamente estoy leyendo la versión Reina Valera Antigua. Y el capítulo 28 de Mateo, verso 18 en adelante dice lo siguiente Y llegando Jesús les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Entonces aquí Jesucristo da una clara instrucción De cómo se debe llevar a cabo el, el bautizo en este orden Y bueno, es que es inevitable No darnos cuenta de, de estas instrucciones Y dentro de la iglesia de Dios Entendemos que esta es la fórmula Para poder bautizar a cualquier candidato Que esté ya previamente endoctrinado Y que haya comprendido la doctrina Que haya existido en él o en ella Una conversión genuina y que el bautizo no debe ser llevado o hecho a la ligera. Así es que bueno, para ir cerrando este episodio, vamos a retomar la pregunta que hicimos al principio en la introducción de este tema. Y la pregunta es si es que es necesario que una persona que ha llegado a las filas de la verdadera iglesia de Dios, tiene que rebautizarse. En este caso, como decía este ministro de la Iglesia de Dios Israelita, entre paréntesis, Andrés Andrade, quien grabó un tema en YouTube el 19 de febrero de este año, pues él dice en su video que un bautizo fuera de la Iglesia de Dios Israelita, entre paréntesis, no es válido. Yo en realidad no encuentro que esta explicación tenga mucha, mucha congruencia o tenga bases bíblicas para poder comprobar que solamente dentro de las filas de esta o aquella institución religiosa sea válido el bautizo la palabra de dios no nos habla de que tenemos una membresía a ciertas iglesias y que solamente las personas que lleguen a o que sean parte del bautizo que se se lleva a cabo en esta o en aquella asociación religiosa, pues tiene validez delante de los ojos de Dios. Yo creo que esta manera de pensar se queda muy corta y no tiene ningún fundamento bíblico. Cualquier iglesia, de cualquier denominación, que pretenda o enseñe que solamente su bautizo es válido, se está convirtiendo en, en un culto. Es decir se están convirtiendo en personas que se están yendo al extremo y que están tratando el bautizo como si fuera parte de una membresía religiosa ya que no lo es aquí hay que tener bastante cuidado porque si somos parte de esta iglesia pues tendríamos que analizar muy profundamente todo lo que encontramos en la Biblia y preguntar para que nos den una explicación más a fondo, más congruente con bases bíblicas, y que no nos dejemos llevar y seamos como los hermanos de Berea, los cuales describe la Biblia, que bueno, ellos escuchaban el mensaje, regresaban a sus casas, verificaban si esta información era válida o no. Ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué bases tenemos para pensar que que el, válido, eh, perdón, el bautismo de alguna persona que ha llegado al, al seno de la iglesia, pues no es, no es válido, tiene que volver a bautizarse, pues en realidad no hay ninguna. Lo que sí es claro es que, por ejemplo, encontramos en el capítulo 10, de primera de Corintios, las siguientes palabras, las cuales Pablo menciona a la iglesia de Corinto. Dice el capítulo 10, verso 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Si nosotros pensamos que todo el pueblo de Israel fue bautizado literalmente, estaríamos mintiendo y entonces tendríamos que analizar y comprender que el bautizo va mucho más allá de sumergirse en el agua. El bautizo envuelve esa elevación que debemos encontrar con Dios. Esa transición que debemos de sufrir y que a través de unas aguas vivas que tengan una fluidez, una corriente, dejemos el viejo yo para volver a renacer. El bautizo es algo que debe tocar todo nuestro ser. Uno de los grandes predicadores dentro de la iglesia israelita, quien fue Ezequiel Campos, decía en una de sus anécdotas que algunos hermanos, pues más allá de en realidad encontrar ese bautizo legítimo pues simple y sencillamente sufrían un, 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 un baño, un, un, una manera de refrescarse en ese día, y que en realidad no habían entendido el concepto de lo que en realidad envuelve el bautizo. En mi opinión, y de acuerdo al análisis profundo de las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta que el bautizo es esa transición de la cual hablaba. Y que en realidad, no solamente es el hecho de sumergirse en el agua, sino también entender lo que Pedro escribe en, en, su, en su primera carta, en el capítulo 3 del verso 20 en adelante, que nos dice lo siguiente. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Estamos hablando de Noé, no pierdan eso de vista Cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua Esa es la palabra clave, salvas por agua Verso 21 A la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva no quitando las inmundicias de la carne y aquí viene el propósito primordial de lo, de lo que es el bautismo sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo es decir, yo veo y entiendo en las Sagradas Escrituras que cualquier persona de cualquier denominación que haya entendido que Jesucristo murió por nuestros pecados, murió, resucitó al tercer día, y que manda a sus discípulos después de esto que enseñen el Evangelio, y que esa persona entienda que el Evangelio es escuchar la voz de Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos y sus leyes, y que esa transformación debe de ocurrir en su vida, no solamente de una manera física, sino de una manera mental, es decir, una renovación de la mente, no tendríamos entonces por qué volver a bautizar a esta persona. Si bien es cierto que tal vez no conoce a fondo la ley de Dios, o se le enseñó de una manera limitada, pues, bueno, eso no nulifica ese bautizo del cual él ya él o ella ya han sido partícipes lo único que sucede aquí pues es que fue un, una falta de, de dirección pero que en ninguna manera, en ningún sentido, en ninguna forma nulifica ese sacrificio de Cristo por el cual eh, él ya ha sido bautizado el querer bautizar a otra persona que viene de otra fe Y llega al seno de la iglesia A una iglesia donde se predica el verdadero evangelio Pues va a entender que ese hermano o esa hermana Ya hizo ese pacto con, con Dios a través de la muerte del Mesías Y que se ratifica a través del bautismo Vuelvo a decir, si alguna organización religiosa Cualquiera de sus denominaciones religiosas que existan en el mundo del cristianismo enseña esta práctica del rebautizo, pues simple y sencillamente están tratando esto a la ligera. El bautizo, ese baño ritual, es sumergirse dentro de las aguas de un río, de un lago, del mar, eh, de cualquier fuente donde existan. Aguas que lleven esa corriente siempre van a ser, eh, va a ser válido siempre y cuando el candidato entienda la función del bautismo y por qué ha llevado a cabo este acto. Ojalá que esta explicación pues haya tenido bastante sentido, pero como siempre los invito a que visiten cualquiera de las plataformas digitales, que me escriban directamente me mandan un correo electrónico si ustedes gustan a info arroba, iglesia de Dios Israelita .org, donde personalmente estaré contestando sus preguntas y escuchando eh, sus inquietudes o que a través también de la plataforma de facebook o en youtube bueno me, me encuentren donde bueno comparto un análisis profundo de la doctrina y Trato de compartir los temas de una manera neutral, una manera libre de prejuicios y políticas que empañan muchas veces la doctrina y la belleza del Evangelio que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga donde quiera que se encuentren. Paz a vosotros.